0: Nossa 25 mensagem no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje então um episódio vibrante, marcante, que mudou a história da igreja de certa forma, não só a igreja em Jerusalém, mas a igreja no mundo, ela é influenciada por esse episódio que é a conversão do apóstolo Paulo. E nós vamos fazer a leitura então desses versos de um até 19, que vocês podem então ou acompanhar nas suas bíblias, eu sempre prefiro que mesmo a gente faz assim uma preocupação com quem nos visita, com quem não tem acesso à Bíblia de ler ali, né? Mas é importante que o crente ele tenha a sua Bíblia em mãos, tá? Para que você esteja acompanhando, para que você saiba que de fato está escrito na Bíblia, porque isso aqui é editável, mas a palavra de Deus está aí. Você que tem que conferir. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando... Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tem ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é, um, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças." Essa, então, é a passagem, é um pouco extensa a leitura, mas era necessário que fosse feita essa, essa leitura para que os irmãos, então, compreendessem é, o que se passa aqui e nós vamos, então, comentar um pouquinho a respeito. Vocês vão lembrar, irmãos, que alguns dias atrás, não, é, alguns dias atrás, sim, mas ainda no ano passado, eu falava para vocês a respeito de Estevão, um irmão cheio do Espírito Santo, que a congregação de Jerusalém indica para que seja um dos diáconos da igreja, aqueles que iriam atender as necessidades dos irmãos menos favorecidos. E Estevão, por ser, como o próprio texto diz, muito bem enfatizado por Lucas, um homem cheio do Espírito Santo, não apenas distribuía donativos e servia mesas, mas também tinha autoridade no Espírito Santo para pregar, para anunciar, para é, discutir, discorrer com os judeus a respeito da ressurreição de Jesus. E ele pregou com muita autoridade, com muita intrepidez, a ponto dos homens ficarem enfurecidos, cerrarem é, é, os seus dentes e arremeterem contra Estevão, o pegarem, o arrastarem para o lado de fora da cidade, como fizeram muitas vezes aos profetas, e apedrejaram Estevão. E Estevão morreu. É o primeiro mártir da igreja, obviamente sem considerar o próprio Cristo, o primeiro mártir da igreja. E na ocasião, quem que estava ali consentindo com a morte de Estevão? Um homem que tem um nome hebraico chamado Saulo que é um homem que tem dupla cidadania no decorrer da carta agora nós vamos verificar isso que também é um homem que tem cidadania romana e que tem um nome latino e o nome dele em latim é Paulus traduzido para nós como Paulo então ele é Saulo em hebraico agora há pouco eu estava falando do rei Saul, é o mesmo nome Saulo e Saúl então ele tem o nome do rei Saúl primeiro rei de Israel é o seu nome hebraico e o seu nome, então, romano é Paulo. Esse homem, depois nós vamos ouvir um pouquinho a respeito dele, ele está enfurecido. E o capítulo 9 começa dizendo o seguinte, que enquanto isso, né, enquanto a igreja, para a gente entender até onde nós fomos, enquanto a igreja havia se espalhado, a igreja estava dispersa, por todas as cidades, vilarejos e o evangelho a essa altura já chegou em Damasco, capital da Síria, um pouco mais ao norte da Galileia, se você olhar no seu mapa que provavelmente tem no final da sua bíblia, então lá em Damasco não, a bíblia não conta como que o evangelho chegou em Damasco, você percebe isso? Não conta, mas quando Saulo pede autorização para o sumo sacerdote, ele quer buscar pessoas que professam o nome de Jesus onde? Em Damasco, capital da Síria. Quer dizer que já tinha cristão lá, já tinha discípulo de Jesus lá. Tanto que tem um personagem que é mencionado aqui, que é o homem que Deus manda orar por Paulo, Ananias, que não tem nada a ver com Ananias lá do capítulo 5, o esposo da Safira que já é falecido. Acontece muito de terem pessoas com o mesmo nome, por isso a gente precisa ter muita atenção na leitura bíblica. Eu quero mostrar algo para vocês então, a caminho de Damasco, é, essa expressão a caminho de Damasco, ela se tornou ao longo dos dois mil anos de história da igreja sinônimo de conversão. É. Todos nós, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus de conversão, de certa forma em algum momento da sua vida se sentiram a caminho de Damasco, na estrada de Damasco, na chegada, na entrada da cidade. Ele estava quase chegando lá, faltava pouco para ele chegar lá, tanto que logo em seguida eles entram na cidade, ele agora cego e os seus companheiros que viram a luz, mas não ouviram nada, pelo menos aqui nesse registro, e a, e a conversão de Paulo, ela é registrada três vezes por Lucas, capítulo 9, capítulo 22 e depois no capítulo 26 ou 27, três vezes essa mesma história é contada, aqui sendo contada por Lucas e depois contada por Paulo em primeira pessoa. Né? É, então está a caminho de Damasco e ali nós vamos então falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, que para muitos... Para muitos, essa é a conversão mais impactante da história. A conversão não, não são palavras minhas, tá? Você pode sair daqui dizendo, o pastor Igor disse que... Não, eu estou dizendo para vocês que muitos comentaristas, estudiosos, isso pode até ser discordado, ok? Mas muitos dizem que essa foi a conversão mais impactante da história. Paulo vai de perseguidor da igreja, como você viu, ele estava perseguindo os cristãos para perseguido por causa do nome de Jesus. Ele sentiu na própria pele, e isso foi uma promessa do próprio texto aqui, que se cumpre na vida dele. Quando o Senhor fala com Ananias, instruindo Ananias para ir até a casa de Judas, isso lá é, em Damasco, ir na casa de Judas na rua chamada direita, deu o um endereço certinho, na casa de Judas, na rua chamada direita você vai encontrar um homem, que ele é de Tarso, é natural de Tarso, na Cilícia, o nome dele é Saulo, aí Ananias, mas Senhor, esse homem não, esse homem é um, é um demônio, esse homem ele está devastando a tua igreja Senhor, esse homem está arrastando pessoas pelas ruas, lançando nas prisões e nós ouvimos dizer que esse homem chegou aqui com um documento, com uma autorização do sumo sacerdote em Jerusalém para prender todos aqueles que professam o teu nome. E vocês vão ler ali, nessa época da história, ainda não se fala em cristianismo. Não se tem a palavra cristianismo na Bíblia. Você não ouve, você não lê essa palavra. Como que os irmãos, aqueles que compunham a igreja, os discípulos de Jesus muitas vezes eram chamados os do caminho. Quando você estiver lendo na sua Bíblia, aparece assim, aqueles que eram do caminho. Está se referindo à igreja, aos salvos, aos discípulos de Jesus, os cristãos, os crentes em Deus. E aí Ananias Faz o seu, é, é, o seu protesto contra Deus. Senhor, esse não. Esse está perseguindo todos aqueles que são do caminho, que professam o teu nome. E aí o Senhor diz para ele assim, esse para mim, ele é escolhido. É um, é um instrumento que eu escolhi, que eu separei. Ele vai fazer muita coisa para mim. Ele vai pregar a minha palavra, ele vai testemunhar diante dos gentios e diante dos seus reis. Mas ele também vai descobrir o que é sofrer pelo meu nome, olha que interessante né, ele que perseguia, ele passa a ser perseguido e é o que vocês vão ler comigo nas próximas páginas do livro de Atos, uh, daqui um pouquinho, ainda não, ainda não, daqui um pouquinho, uh, nós estamos no capítulo 9, tem o 10, o 11, o 12, do 13 em diante, Paulo aparece ainda ali nos capítulos 11, 12, mas do 13 em diante, basicamente basicamente, ah, está centrado no ministério que Deus deu a Paulo. Você não vê mais as obras de Pedro, de Tiago, dos demais apóstolos, os, os empreendimentos ministeriais, os projetos missionários. A partir de agora... Daqui para frente, o foco está na vida do apóstolo Paulo. E ele é, depois de Jesus, sem dúvida, o personagem mais estudado no Novo Testamento. O personagem que mais... O, o, um escritor que eu estava lendo essa semana, N.T. Wright, ele disse que não, não tem tanto trabalho acadêmico, é, monografias, teses e etc., sobre Platão sobre Sócrates, sobre Aristóteles, como tem sobre o apóstolo Paulo. Tem muito mais sobre Paulo do que qualquer filósofo. Olha que interessante a influência dele, tanto na teologia quanto também na filosofia, porque se estuda também a teologia, a filosofia paulina também. E aí existem muitas sugestões de que ele bebeu também de outros filósofos, como, por exemplo, Filo de Alexandria e aí por diante. Mas o que nos interessa é o conteúdo bíblico, a interpretação que Paulo dá às escrituras e a compreensão que ele tem agora daqueles textos do Antigo Testamento que ele já estudava desde criancinha. E ele mesmo diz que ele foi instruído por um dos professores de teologia mais importantes dos seus dias, que foi o Gamaliel, que nós já estudamos aqui, quando Gamaliel deu um conselho para o Sinédrio, dizendo não matem os apóstolos, os discípulos de Jesus, se essa obra é de Deus, se ela não for de Deus, se ela for de homens, daqui um pouquinho ela desaparece, mas se essa obra aí for de Deus, nós vamos nos encontrar lutando contra o próprio Deus, esse foi o conselho, e eu estava lendo isso também essa semana, passei uma semana estudando sobre Paulo, é, e é interessante quando a gente se dedica assim que tinha coisas que eu não tinha aprendido não tinha observado ainda é, o Gamaliel ele era da escola rabínica de Iléu porque as escolas rabínicas elas eram divididas por pontos de interpretação como por exemplo se nós fôssemos só dar um exemplo hoje em dia você tem a teologia reformada a teologia calvinista e você tem a teologia remonstrante ou arminiana, vamos supor que né? A, a, a teologia judaica também estivesse dividida dentro de dois métodos de interpretação a escola de Iléu e a escola de Shamai. e é interessante que o Gamaliel, que é um discípulo de Iléu ele tem uma visão mais flexível olha, deixe eles viver, não, não matem essa gente vamos acalmar, gente, vão, não, né? aquela né, uh, política da boa vizinhança, né? o, a turma do deixa disso, não vamos matar eles. Se for obra de homem, desaparece. Se for de Deus, aí nós vamos estar lutando contra Deus. Mas Paulo parece estar muito mais influenciado nesse aspecto pela escola de interpretação de Chamai, que era mais radical, que diz que aqueles que... É, é, configuram, tem uma palavra hebraica para isso que eu acabei esquecendo Aqueles que configuram ah, os gentios que vêm para invadir a nossa nação é, Que vêm trazer a, a, a sua profanação Como aconteceu nos dias dos macabeus, por exemplo E tantos outros episódios que eles sofreram no Antigo Testamento Por conta da sua desobediência Agora o zelo o zelo pega Paulo de um jeito tão ardente que, da mesma forma como o Finéas, filho de Arão, lá no livro de, de. não me lembro se foi em Êxodo ou Deuteronômio, mas enfim, lá no Pentateuco, o Finéas ele entra na tenda daquele homem que pegou uma mulher moabita e trouxe para dentro da sua tenda e ele encrava a lança, matando tanto o indivíduo quanto a mulher naquele zelo né, de purificação do povo de Deus da nação, parece que Paulo está diretamente influenciado por esse zelo. E com, com, por conta disso, é, ele acha que fazendo o que ele está fazendo, perseguindo, matando, batendo, prendendo, está fazendo para o próprio Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pode passar? Pode passar? A religião convence o indivíduo de que ele faz o que faz em nome de Deus. E aí a gente precisa pensar um pouquinho aqui, quantas coisas são feitas, atrocidades que são feitas em nome da religião. Em nome da religião eu posso é, colocar aqui uma bomba, na minha barriga, debaixo da minha roupa, eu posso entrar num teatro, num cinema e eu posso matar todo mundo porque aquelas pessoas são impuras e são indignas de viver e nós precisamos limpar isso aqui, precisamos tirar essa gente daqui e, e fazer o que tiver que ser feito, seja lá o que for a religião ela tem esse poder de convencer as pessoas que elas podem fazer o mal servindo a Deus dessa maneira. Né? E Paulo ele está alimentado e com o seu coração fomentado com esse sentimento, com esse espírito. E eu não vou dizer para vocês que a sua perspectiva ela não fosse legítima e não fosse sincera, porque o que acontece com ele, espiritualmente falando, ele está cego. E o episódio na estrada de Damasco, acontece exatamente isso com os seus olhos e parece que na pedagogia de Jesus, Jesus está mostrando para ele que agora fisicamente cego, está mostrando para ele que antes ele já estava assim, só que espiritualmente, ele estava lendo as escrituras, mas não estava enxergando de fato o Deus da Bíblia dentro da Bíblia, ele estava enxergando o radicalismo, ele estava enxergando o estilo de vida judaico dos seus dias, dos seus antepassados e dos seus dias, e dando tributando a Deus o seu serviço de louvor. Na cabeça de Paulo, quando ele pegava alguém pelo pescoço e esganava essa pessoa que professava um Cristo ressurreto, ele estava fazendo para Deus, ó oh, Deus, é para ti, Jesus. Quando arrastava pessoas na rua e, e essas pessoas se feriam, sangravam, quando, quando um monturo de pedras encobriu o corpo de Estevão, a consciência de Saulo não fica pesada, porque ele entende, Deus, eu estou fazendo uma coisa boa para ti. Olha, olha Deus, olha que maravilha, matei mais um daqueles que estão deturpando a tua palavra, daqueles que estão falando mal do templo, mal da nossa nação, que essa foi a acusação que os líderes judaicos fizeram contra Jesus e depois as mesmas acusações contra Estevão olha Deus, né? eu estou aqui, olha para mim, eu estou fazendo uma grande coisa para ti, limpando, fazendo essa limpeza étnica aqui, né? resolvendo o problema da, da, do falso ensino que está nascendo, que está brotando na nossa nação. E eu quero que vocês olhem esse versículo aqui, que é o próprio apóstolo Paulo, é ele mesmo quem está, testemunha, está testemunhando, quando ele escreve aos gálatas a respeito da vida que ele levava no judaísmo. Ele dizia assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, o objetivo de Paulo era destruir a igreja. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, eu acho que ele tinha aí cerca de uns 30, tá irmãos, cerca de uns 30 é o que dizem os estudiosos, eu, uh, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. E aí ele continua, depois tem até uma parte muito bonita. E agora ouvem dizer aquele que tentava é, é, matar a fé agora está pregando em nome de Jesus. Né? Mais ou menos assim. Tá? então era um zelo que ele tinha dentro da sua consciência religiosa, dentro da sua consciência religiosa ele achava que ele estava fazendo uma grande coisa, e é por isso que nós precisamos tomar o cuidado irmãos, de não nos tornarmos religiosos, aí você pensa, puxa, eu venho na igreja, né, porque eu é, é, fala sobre Cristo, sobre Deus, a espiritualidade, a religião, e aí eu chego aqui e escuto o pastor dizendo que eu não posso ser religioso. Né? Você tem uma religião, quando você preenche lá um formulário e pergunta, religião, né? você disse, você tem, eu sou cristão, eu, eu, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, eu sou judeu, ou sou ateu, enfim, né, então, a religião ela faz parte da nossa vida. Mas quando a gente fala para tomar o cuidado de não ser religioso, é justamente esse tipo de coisa aqui. Né? É esse tipo de coisa do radicalismo, de você achar que em nome de Deus você pode fazer qualquer coisa. Né? A, a história da igreja vai mostrar que pessoas, irmãos em Cristo... Tiraram a vida de outros irmãos em Cristo em nome da fé, em nome da religião. Né? A gente fala isso é, com vergonha. A gente fala isso com vergonha porque não deveria ser assim. Não deveria, não deveria ter essas páginas na nossa história. Mas quando a religião fala mais alto do que o amor a Cristo e amor ao próximo, aí o ser humano é, que quer, de alguma forma, exercer... Autoridade sobre o outro, a exercer domínio sobre o outro, se ele não pode de um jeito, ele acaba fazendo de outro. E a religião, ao longo da história, tem sido uma das maneiras de colocar o jugo sobre outras pessoas. Né? Então o apóstolo Paulo, ele, ele reconhece que ele tinha no judaísmo, os jovens da idade dele não eram tão radicais como ele, mas ele diz, eu superava todos da minha idade. Eu era extremamente zeloso nas tradições, extremamente zeloso nas tradições. É, os detalhes, os pormenores, ele respirava isso no seu dia a dia. Volta no, no primeiro slide, faz favor. A religião convence o indivíduo de que ele faz o que faz em nome de Deus. Agora vamos para o segundo que diz-nos uma experiência baseada na justiça própria, não é uma experiência de conversão, aí você vê no texto um homem que do seu jeito, entre aspas, ele ama Deus, você não pode dizer que não amava Deus, né? do seu jeito e, e por isso que é importante a gente dizer assim, não é do meu jeito, quantas vezes eu fui evangelizar alguém e dizer para essa pessoa que o único caminho é Jesus, dizer para essa pessoa que só tem um jeito de ser salvo. É, que só existe um Deus que é digno da nossa adoração Que não existem deuses, nem, nem ídolos, etc, e etc Só tem um jeito Aí a pessoa diz assim, eu acredito em Deus, pastor Mas eu acredito do meu jeito Eu acredito do meu jeito E salvação não é a receita de bolo que, né, Tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro E no final o resultado dá certo também a salvação não é a receita de bolo que eu faço do meu jeito e o outro faz do outro jeito. Né? O apóstolo Paulo, ele tinha temor a Deus, ele tinha zelo. Se a gente começar a listar aqui, eu só vou listar coisa boa que Paulo tinha. Temor a Deus, zelo, amava as escrituras, lia diariamente, tinha, tinha reverência, que muitas vezes nos falta, reverência em relação à Bíblia. Mas onde é que está a conversão de Paulo? Um homem que durante, praticamente, se as pesquisas estiverem certas, praticamente durante 30 anos viveu apegado a tudo aquilo. Ensinamentos dos, dos mestres, né, das escolas rabínicas, escrituras, todo sábado na sinagoga, frequentemente no templo, oferecendo sacrifícios, aquele, aquele zelo por tudo. Mas no fundo, no fundo, não é alguém que tem uma experiência de conversão, de salvação. Ele vive apenas o quê? A prática religiosa. E isso é um conflito muito grande para nós, irmãos, porque às vezes a gente acha assim. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Eu não fumo, não bebo, não me drogo, não roubo ninguém, não traio Estou bem, eu, eu nem preciso ir na igreja, pastor, por que, que eu vou ir na igreja, pastor? Sou honesto, pega o meu CPF aqui, SPC, Serasa, tudo bom, não faço mal para ninguém, as pessoas adoram dizer essa frase, né? não faço mal para ninguém, não faço mal para ninguém, eu, tô aqui, eu levo a minha vida, né? de vez em quando até, acreditem, eu até dou uma moeda no semáforo, né? De vez em quando eu até ajudo alguém, eu tenho uns parentes aí que estão precisando e eu ajudo. Por que, que eu preciso? Né? Se vocês olharem para a vida de Paulo, Paulo é alguém que antes desse encontro traumático, mas ao mesmo tempo né, que dá vida, antes desse encontro ele é alguém que vive a justiça própria. Porque o judaísmo levava a isso, né? as regras, o cumprimento de leis os preceitos, os mínimos detalhes, ainda mais que Paulo era fariseu. Era a ala mais radical dentro do judaísmo. Olhem comigo esse texto agora que ele é, escreve aos filipenses, também contando um pouco da sua história. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, nas coisas que eu posso fazer... Tá? E o ainda mais, aí ele dá a lista de tudo que ele tinha feito até aqui, né? como judeu, aos oito dias de vida já tinha sido circuncidado. Então, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o Paulo era alguém que se você convivesse com ele naqueles dias, se na, aqui nos escritos lá dos fariseus, dos rabinos, dissesse assim, que tem que lavar as mãos sete vezes antes de uma refeição, que eles eram muito apegados a essas coisas, se você convivesse com o Paulo, você ia ver o Paulo lá na pia lavando a mão sete vezes. Né? Se dissesse aqui que, tinha que trocar de roupa, toda vez que você fosse abrir o rolo da escritura para ler em, em reverência às escrituras, você ia ver que Paulo ia no quarto trocar de roupa para poder abrir a bíblia, que com a roupa suja não dava para abrir a bíblia, você não ia ter nada para dizer a respeito desse homem, se dizia aqui que no sábado só podia caminhar um quilômetro, você podia pegar uma fita métrica e acompanhar os passos de Paulo, não passaria de um quilômetro. Esse homem não ultrapassaria um quilômetro no sábado, porque era o máximo que se podia caminhar. Se você convivesse com Paulo, você ia ver uma pessoa que faz tudo o que as leis da sua nação, porque as leis da sua nação elas não são é, civis e religiosas, era tudo uma coisa só. Você ia ver um homem que não descumpria nada das suas leis, mas isso é justiça própria. É você olhar para você no espelho e dizer, eu sou bom. Eu não faço mal para ninguém. Eu vou na igreja. Todo domingo eu dou dízimo, eu dou uma cesta básica. Então por isso, por isso, eu devo ser salvo. Porque eu faço tudo de bom. E eu não pratico mal para ninguém. Ele diz ali que na justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Aí ele diz o seguinte, mas o que para mim era lucro, porque ele se vangloriava dessas coisas. E como nós gostamos de nos vangloriar das coisas que fazemos, né? É, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por, cu, por cuja causa perdi todas as coisas eu as considero, ele usa uma palavra forte aqui, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Ó, oh, preste atenção, irmãos. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E foi... O que Lutero descobriu ao ler as escrituras não são as regras, não é o cumprimento de coisas, porque o justo viverá pela fé. Volta no slide ali, Thaís, por gentileza. Uma experiência baseada na justiça própria não é uma experiência de conversão. E aí, meus irmãos e amigos, quando... Ele chega diante de Jesus, Jesus se apresenta para ele, aquela luz que deixa ele cego. Ele não consegue tirar a famosa carta da manga, dizer, poxa Jesus, mas eu sou um homem bom. Porque Jesus já chega botando o dedo na ferida. Saulo, Saulo, por que que você me persegue, Saulo? E quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Aquele Deus a quem ele achava que estava servindo. Eu sou o Jesus a quem tu persegue. E quando que Saulo estava perseguindo Jesus? Quando ele perseguia a igreja. Então isso também nos faz pensar o seguinte, irmãos. Todas as vezes que os homens ao longo dos anos, séculos, dois milênios, se levantam contra a igreja de Jesus. Eles estão se levantando contra o próprio Jesus. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós e que essas pessoas tenham consciência disso também. Vamos para o último, e aí sim irmãos, aí sim Deus pode fazer o que quiser, com quem Ele quiser e quando Ele quiser. Aquela música que nós tocamos durante o nosso louvor, eu pedi para a Bárbara conduzir a música hoje e, e que ela pudesse é, também sugerir as músicas, ela acabou escolhendo aquela música, Tu és Soberano. E fechou exatamente com isso que nós estamos agora meditando, a soberania de Deus, um Deus que é soberano. Eu quero que você pense em uma pessoa ruim, não vale sogra, tá? Por favor, eu estou falando né, ao longo dos anos, né, pessoas ruins, né? Hitler, por exemplo, e tantos outros é, personagens que oprimiram pessoas. O que eu vou dizer para vocês, talvez para muitos será, pastor, mas é uma verdade bíblica. Deus pode transformar uma pessoa dessas Deus pode, ah, mas por que, que então Hitler não foi convertido pelo Evangelho? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ele é soberano, irmãos, não sou eu que digo para ele. E eu posso dizer para vocês que o Senhor ele faz o que quer, com quem ele quiser e quando ele quiser. E o exemplo de Paulo, a história de Paulo, irmãos, é um exemplo para nós hoje, que não tem diante de Deus um coração tão amargurado, tão endurecido, tão é, obstinado que não possa ser transformado, não tem. Você já pensou, irmãos, você chegar em casa hoje e, e, e ligar a sua televisão, é, supondo, e você liga lá e está dando o finalzinho do fantástico. Eu nem sei quando que, te, que hora que termina, mas eu estou só dando uma ideia aqui. E aí você pega o finalzinho do fantástico, agora as notícias ao redor do mundo. Hoje o imperador da China professou Jesus Cristo como seu salvador. O cara lá da Coreia do Norte declarou que agora... Ele vai aceitar a igreja na Coreia e que Ele também vai ser um membro dessa igreja. Você já pensou em uma notícia dessas? Para Deus ela não é impossível. Para Deus ela não é. Né? Devemos orar sobre isso, é, devemos crer que Deus é poderoso para fazer, mas que está também nas mãos dEle. Mas nunca diga, nunca pense, nunca, nunca guarde no seu coração... Ah não, mas aquele lá, aquele lá não tem jeito, como eu já vi muitas pessoas dizer, não, não. Aquele ali, puf, aquele ali não, aquele ali não tem solução, aquele não tem salvação, tem. Para Deus tem, em Jesus tem. E é exatamente por isso que nós continuamos anunciando a palavra de Deus, porque existem muitos saulos por aí, perversos, homens que usam talvez uma ideologia ou até a própria religião para prevalecer sobre outros, para tirar a vida, para, para realizar massacres justificados, guerras santas ao redor do mundo, mas Deus pode transformar essas pessoas. E aí eu tenho mais um trechinho aqui do que Paulo também escreve aos coríntios Agora ele não está contando a história dele diretamente, mas indiretamente ele fala dele. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, se tinha alguém louco era Paulo, maluco, queria matar todo mundo, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, Glorice -se no Senhor, né? Glorice -se no Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente fala, irmãos, eu sei que a gente fala frequentemente, entregue sua vida a Jesus. Abra o seu coração, ele quer falar contigo. Eu sei que a gente fala isso e acho até que deveríamos continuar falando. Mas eu vou dizer para vocês, mesmo que o camarada não abra o coração, mesmo que o camarada diga não para Jesus, se Jesus quiser, Jesus traz ele, se ele quiser ele traz, se ele quiser, ele pode dizer assim, eu não vou para Nínive, eu vou, eu vou para Tarsis, ah vai, vai, está indo já, aí ele vai, mas no caminho Deus pega ele e dá uma apertadinha nele, e ele diz, tá bom, eu vou para Nínive, esse é o Deus soberano que nós cremos irmãos, e aqui eu tenho um último texto, então, para mostrar para vocês. É, talvez tenha ficado até pequeno? Não. É, quando ele escreve a Timóteo, esse aqui é o último, eu último. Aqui a gente já encerra a nossa pregação. Ele está aconselhando Timóteo e ele diz assim: Eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e considerou fiel designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, olha que coisa, né? eu não era um cara bom, eu não estava lá, fazendo, eu blasfemava, mas isso aqui se chama misericórdia em outras palavras, blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância, ele estava cego irmãos, assim como muitas pessoas ainda hoje estão cegas, Fiz na ignorância e na minha incredulidade, contudo a graça de Nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Uma pausa rápida aqui, vocês lembram que eu estava falando agora há pouco quando a pessoa, ela ela está apegada na justiça própria, eu não preciso pastor, eu não preciso, agora você vê aqui as palavras de alguém que foi encontrado com Jesus, eu era o pior de todos, não sei se é exagero da parte dele, se é uma hipérbole aqui, mas o fato é que ele, e ele não está, é importante a gente não se comparar com os outros, né, porque se eu me comparar com os outros irmãos, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou carne de pescoço, mas tem gente pior que eu. É o que a gente sempre se alegra, né? Não, eu sou ruim, mas tem gente pior que eu. Paulo não está se comparando com ninguém, é ele e Deus. E diante de Deus, eu estou perdido, como disse Isaías. Eu sou o pior de todos os pecadores. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para quem é em mim. O pior dos pecadores... Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E aí ele termina com essas palavras de louvor e eu convido vocês a ficarem em pé, para nós encerrarmos aqui, ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja a glória para todos sempre. Amém amém irmãos há um milagre registrado na Bíblia irmãos, não é o milagre do, do paralítico que andou, esse também é legal, não é o milagre do que estava cego e passou a enxergar na entrada de Jericó, esse também é legal, não é o milagre daquela mulher que tinha um problema de saúde, uma hemorragia tocou em Jesus também é um milagre interessante mas o milagre de um coração distante, fechado, que se volta para Deus, irmãos. É o que nós vimos hoje aqui. Eu quero convidar os irmãos da música para passarem aqui. A gente tá, vai arriscar uma música nova aqui para nos lembrarmos. Eles riram de mim quando, quando eu sugeri essa música aqui. Para nos lembrarmos. A, a, a igreja batista independente, ela acredita em milagre? Claro que acredita, a gente ora aqui, muitas vezes oramos por irmãos que estavam enfermos, pessoas que estavam doentes melhoraram, ah pastor, mas teve pessoas que não melhoraram, sim, porque Deus é soberano como a gente cantava, a gente não manda em Deus, a gente não decide o que Deus vai fazer. Nós cremos em milagres, sim, mas eu queria que você entendesse nessa noite que o maior milagre é uma pessoa que não queria saber de Deus. O maior milagre era uma pessoa que virava suas costas para Deus, é uma pessoa que blasfemava, era uma pessoa que até fazia mal contra os cristãos, que debochava dos crentes, que falava mal lá do seu vizinho que era crente, eu fazia isso. Eu tinha vizinho crente, eu ria deles, porque eles iam para a igreja, né? E como diz a música hoje, eu estou aqui. E hoje nós estamos aqui. Se você está em Jesus, então você é um milagre. Se você está em Jesus, você é um milagre. Talvez, ah, mas eu ainda não estou em Jesus. Mas Ele pode fazer esse milagre também na tua vida, daquela pessoa que você tem orado. E eu quero te trazer uma palavra de... Encorajamento se você tem orado Pela conversão de alguém Não pare Não pare o, o Wayne Gruden Que é um escritor que eu gosto muito Ele diz assim Se oramos pouco É porque talvez acreditemos que Deus possa fazer pouco Então eu, eu quero acreditar Que Deus pode fazer muito Então eu tenho que orar muito